0: Olá a todos, bem-vindos ao Fêmea. A convidada de hoje é a Luísa Sobral. Olá, Luísa. Obrigada pela tua disponibilidade e por estares aqui connosco. Obrigada eu. Por fazeres também parte desta comunidade.
1: Obrigada, sim, eu gosto muito, já ouvi muitos e... e... Foi? Sim, e gosto muito mesmo.
0: Muito obrigada e parabéns também pelo teu podcast, que sei que também está a arrancar para a segunda temporada. É verdade. E isto dá mais trabalho do que parece, portanto dou-te mesmo os meus parabéns por conseguires <risos> fazer tudo e ainda fazer música e ainda compor, ainda estar pronta para produzir mais coisas. Obrigada. Luísa, Peço sempre às minhas convidadas para trazerem palavras, como, como sabes, palavras que sejam especiais, que sejam importantes para elas, enquanto mulheres, enquanto artistas. E gostava de saber quais é que são as tuas, porque ainda não sei.
1: Eu trouxe, eu trouxe uma letra do, do Chico Buarque, que sempre que é daquelas letras que me acompanham durante a vida. Ou seja, eu, eu, eu gosto sempre desta canção. Ela não, nunca, eu acho que ela nunca ficará velha para mim. E é sempre uma inspiração enorme, enquanto compositora, tentar escrever algum dia alguma coisa parecida com esta.
0: Queres ler um bocadinho?
1: Um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldi a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto, para seu grande espanto convidou-a para rodar. E então ela se fez bonita, como há muito tempo não queria usar com o seu vestido decotado, cheirando o guardado de tanto esperar. Depois os dois deram seus braços, como há muito tempo não se usava dar, e cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram-se a abraçar. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou, e foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou, e foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais, que o mundo compreendeu e o dia amanheceu em paz. Esta letra é maravilhosa. Ainda por cima nós sentimos, pelo menos eu sinto mesmo, ela, pronto, isto eu acredito que era numa altura em que talvez também as mulheres fossem um bocadinho mais submissas e ela é casada e está sempre à espera que o marido a amasse outra vez, como se calhar um dia amou, e ela ficava ali de repente há um dia que ele pega nela e que vai com o meio da praça dançar e que, e que a ama outra vez, não é? Mas tem esse lado muito submisso da mulher de ficar com alguém que parece que já não ama assim, claro. Mas, mas tem esse outro lado muito bonito de de repente ele ter que ir para o meio da praça quase como um casamento, não é dizer a toda a gente que aquela é a mulher dele e que ele a ama por isso acho muito bonita esta letra mesmo tem,
0: tem um quê de fé que eu acho que é especial e que é bonito Exato,
1: é, isso. Exato. é sempre importante, temos fé também nas relações oh, Luísa, nós
0: começamos sempre pelo início, por perceber como é que tudo começou como é que esta Luísa que eu conheço agora, eu e toda a gente que te ouve como é que foram os primeiros passos dela, de teus. Por isso, aquilo que te pergunto é que possas viajar um bocadinho ao, ao teu início, à tua à tua infância e que nos expliques onde é que nasceste, como é que foi a tua infância, quem é que também cuidava de ti, quem eram os teus exemplos. No fundo, que memórias é que tens desse teu primeiro crescimento?
1: Ora, as memórias que eu tenho são sempre muito bonitas. Hum, tenho, tenho muita sorte, eu acho, na minha infância porque lembro sempre de coisas bonitas só, e lembro-me de, de muitas viagens de carro são discos dos meus pais, lembro-me também de muita música em casa, lembro-me de cantarmos muito juntos, de, de fazermos música à mesa, que sempre foi uma coisa que em todo o lado eu ouvia dizer que não se devia fazer, e, e às vezes mesmo o meu filho diz, ah, mas não devemos cantar à mesa, eu digo, porquê? Não faz mal cantar à mesa, eu sempre cantei à mesa, e e batia, batia nos pratos e fazíamos música à mesa. Então tenho memórias disso, tenho muitas memórias de, de ir para a quinta da minha avó também. Uh, houve uma altura em que ainda tinha animais, agora já não tem animais, mas lembro-me de, de ir lá com o meu pai, lembro-me de uma memória bastante chocante, por acaso, quando fui lá e vi um, era um cordeirinho assim, uh, também morto, pendurado, lembro-me disso, essa foi bastante sinistra. Uh, mas pronto, essas coisas fazem parte do campo, uh, pronto. E então lembro-me, ia para lá quase todos os fins de semana, para, cá, para a quinta da minha avó, os meus primos também viviam todos lá e lá vivem, um, e então tenho muitas memórias disso, tenho memórias de estarmos na piscina no verão a brincar às marés vivas e de eu -se ser sempre a afogada, porque como era a prima mais nova, como era a prima mais nova eu tinha sempre que ser a afogada, e eles eram um <risos> bocado maus comigo, os meus primos é sempre, o primo mais novo é sempre aquele que, eu era a mais nova dos mais velhos, ou seja, depois uhum. de repente começava a geração do meu irmão, mas esses já uhum. brincavam juntos, noutro grupo e então eu era a mais nova daquele grupo, lembro-me sempre daquelas coisas, tipo, aqui só entram os que têm mais de sete anos, eu tinha sete, <risos> e já não podia entrar. -se. Sim, as, as crianças às vezes também. Sim, é, sim, é super é mau, é. mas, mas pronto, mas eu lembro-me disso como também uma maneira de me fazer mais forte, não é? Nada de. nós gozamos claro, com isso, havia claro. um primo meu que estava sempre a bater e nós ainda hoje em dia gozamos com isso, porque somos amigos e ele diz: Eu estava sempre a bater, não era? eu era. Mas pronto, são coisas de miúdos e <risos> então tenho, guardo essas memórias assim num lugar muito feliz, das memórias de lá de, de, de passar tempo. Um, em, lá na quinta da minha avó e também de, de, os meus pais sempre vi, passearam connosco mesmo por Portugal também também me lembro muito disso ficámos em muitas daquelas pousadas de Portugal um, ir ao Portugal hum. dos Pequenitos lembro-me de fazer assim várias coisas os meus pais gostavam muito de fazer programas culturais connosco e então viajávamos uhum. muito por Portugal um, se calhar é uma vez por mês ou assim íamos a algum sítio lá a dormir e, se -me disso. e depois das viagens também, ou seja, eu tive mesmo uma infância muito privilegiada, eu sei de viagens nós fazíamos todos os anos também em família todos os anos íamos viajar num sítio qualquer do mundo com os meus pais e isso também o meu irmão não se lembra de nenhuma delas ele tem uma memória, ele tem uma memória bastante peculiar é estranhíssimo, ele não se lembra nunca de, um de nada mas, mas eu lembro-me de todas, porque, porque a minha memória funciona bastante bem Hum. E então, isso também guardo quer dizer, poder com 13 anos, 14, começar a conhecer o mundo dessa forma, não é? Ir, ir a Moçambique, ir à Costa Rica, foi realmente... Sei que fomos realmente privilegiados. Então, guardo todas essas memórias, assim, com muito, muito carinho.
0: Eu sei que, enfim, quando somos crianças é um bocadinho complicado pensarmos nisso dessa maneira, mas se calhar agora, fazendo uma retrospectiva, sim, sim. consegues perceber que esse ambiente tão, tão positivo e tão... Quase, quase até de, 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 de aventura, sentes que te ajudou a seguir -se em frente em muitos momentos em que as coisas pudessem não ser assim tão, tão fáceis ou tão disponíveis para ti.
1: Ah, claro que sim. Claro que sim. Ainda no outro dia eu, houve uma altura que, que fui fazer o, o, o exame para entrar no Conservatório e que não entrei. E a professora disse-me. Uh, que eu nunca seria cantora na minha vida. Nunca? E, assim. e eu lembro-me hum. lembro disso, eu lembro-me de ficar triste com isso, mas depois não lembro de mais nada, uh, uh. achei que tinha sido só isso. Depois no um outro dia a minha mãe contou-me que não, minha mãe disse-me que eu tinha estado bastante mal durante muito tempo. Uh, mas eu isso. tenho hum. Eu e a gente tem tendência às vezes a apagar coisas que não lhe interessam da sua memória, uh, para, que, para parecer que elas não aconteceram, e obviamente eu também faço isso. E então, mas eu sei que nesse momento, um, apesar de eu não me lembrar, eu sei que o que fez com que eu ultrapassasse isso e continuasse a acreditar que queria ser músico, foram os meus pais, porque se eu tivesse de repente ali ao lado, alguém dizia, olha, ela disse que não, porquê é que estás a seguir isso? O que é que isso entra Mas não, eles, eles acreditavam em mim muito mais do que qualquer outra pessoa. E, e eu acho que isso fez com que eu nunca deixasse de acreditar em mim, mesmo que alguém me tivesse dito que, que aquilo que eu queria ser nunca poderia ser possível assim porque eu tinha nódulos nas cordas focais e então eu tinha a voz muito rouca foi, uma, foi sincero eu hoje em dia percebo que foi muito estúpida ela ter-me dito aquilo porque primeiro nunca, nunca se diz isso a ninguém mesmo que alguém chegue lá e cante ah, ah, ah", nunca se diz isso mas eu nunca tive problemas de afinação ou seja essa não seria uma questão e mesmo que fosse há pessoas que resolvem isso mas isso eu nunca tive Uh, tenho, teria, tinha outros problemas, como por exemplo os nódulos, mas afinação por exemplo, nunca tive. Então eu sei que cheguei lá e cantei tudo o que ela me mandou cantar, eu sei que cantei de certeza certo. Ou seja, ela estava a dizer aquilo porque ela estava a pensar que eu, ela pensava que eu hum. queria ser uma cantora lírica. Assim que uma pessoa entrava no conservatório, essa objetivo, era, e como eu não tinha a voz limpinha, é. exato, e como eu não tinha voz limpinha e cristalina, eu nunca seria uma cantora lírica. Só que ela esqueceu-se dessa parte. Cantora lírica. E então ela disse que sou uma cantora. Um, e eu acho que as pessoas também não têm a noção por isso é que estes programas de talentos de crianças uhum. às vezes me assustam um bocado, sendo que eles são super queridos com eles, eu imagino que sim, de certeza mas assustam porque é, às vezes é uma frase que pode ter um impacto tão grande e não é só em programas de talentos eu, eu, eu agora lá no meu podcast eu vejo isso quando entrevisto pessoas e, e, e me dizem, ah eu comecei a escrever quando era miúda e a minha professora puxava imenso uhum. por mim e gostava dos meus textos e uhum. publicava-os no jornal da escola, ou seja, tem os dois lados, tanto pode ser Uh, uh, alguém que nos diz uma coisa que acaba connosco é. e nunca mais vamos seguir aquilo na vida como pode ser alguém que com uma frase nos faz, é? nos faz seguir aquele caminho e por isso eu acho que os professores por exemplo, têm, têm esse, essa capacidade e ao mesmo tempo essa responsabilidade hum. não é? mas, mas é, é, pode ser uma coisa muito bonita eles podem ser muito importantes na vida hum. de uma pessoa claro.
0: Esses momentos hum. de rejeição pelos outros voltaram a acontecer-te?
1: Sim, por Sim. exemplo, uh, assim, vão sempre acontecendo, e há muitas vezes que eu sou rejeitada e não sei. Por exemplo, Sim, quando, claro. quando o, meu, o meu manager me vende uh, em concertos, a uh, alguns concertos e eles dizem que não, eu nem sei porque não chega a mim, não sou eu vender-me a, vender claro, a mim claro. própria Mas eu lido muito bem com isso, eu acho que toda a gente, uh, nem, nós não podemos agradar a toda a gente e, e pronto, estou bem com isso. Uhum. Exato, estou bem com isso. Mas, por exemplo, quando eu, um, eu, entretanto, fiz, fiz lá os cassinhos para o Ídolos, e, e entrei, e depois havia umas, umas galas pequeninas antes de haver as galas grandes. E nessas galas pequeninas eram escolhidas algumas pessoas que depois iam então para as galas grandes. E eu fui à primeira gala pequenina e fico, passavam três pessoas e eu fiquei em quarto. Então eu não passei. E o meu irmão nesse dia partiu o armário do quarto só para, <risos> só para perceberes o que era a nossa coisa de família. Tipo, ele tinha, eu, eu, tinha para aí, eu devia ter 15 anos, então o meu irmão tinha 13. E ele deu um murro no armário do quarto. A minha mãe diz que ele estava possuído. Hum. De eu não ter passado, possuído. Uhum. E então, pronto, aí lidei com a rejeição, mas depois eles tiveram, fizeram uma repescagem, porque houve uma rapariga que afinal tinha um contrato e não devia ter um contrato, e então precisavam de mais uma pessoa, uhum. e eu entrei. E depois acabei em terceiro, uhum. uh, ou seja... Mas o armário continuou partido durante estes anos todos. E depois lido com várias rejeições, tipo, por exemplo, eu queria que o Patrick Watson entrasse no meu segundo disco, e ele não entrou. Uh, mas, mas entrou o Jamie Callum, que foi espetacular, ou seja, um, às vezes não só tem uma pessoa lida com uma rejeição, outras vezes lida com uma coisa boa, eu, mas eu, eu lido mesmo muito bem com a rejeição. Não,
0: Sim, não mas também é uma muito. aprendizagem, pelo menos para algumas pessoas acaba por ser uma aprendizagem, uh, para, para algumas lenta, claro, mas, esta vida, mas para outras também é até um é bocadinho claro. mais, mais acelerada, o, é, o que é ótimo.
1: Claro. Mas esta vida é assim, nós vamos sempre lidando com rejeição, por isso, se não sabemos lidar com a rejeição, não podemos ficar neste, nesta vida, porque isto tudo tem muito disso, não é? Aliás, mas quem tem mais disso, eu estava a falar no outro dia sobre isso com a minha cunhada, que é atriz. A vida de um ator é muito é, mais complicada é, do que a vida é. de um músico, porque eles lidam com a rejeição, eles vão a audições e estão ali, nós, nós não lidamos com isso dessa forma, ou seja, nós não estamos sempre à prova. Exato. Não é? Eles estão sempre à prova e até chegarem a um um patamar muito alto em que já não precisam de fazer isso, mas até lá comecei sempre, sempre a -se. lidar com rejeição Sim. todos os dias. É muito mais difícil, uhum. eu acho.
0: E com o medo, como é que tem sido a tua relação com o medo, Luísa? Enquanto mulher, enquanto artista?
1: Nunca tive, eu posso dizer que eu nunca tive medo de nada. Uhum. Eu acho que eu não tinha medo de nada, eu sentia mesmo isso. Nunca tinha, não tinha medo de morrer, não tinha medo de nada. Talvez de perder os meus pais, uhum. fosse o meu medo, o único. Uhum. Uh e de não ser feliz, mas que é uma, assim, uma coisa assim muito genérica e, e difícil de, de... Mas a partir do momento que eu fui mãe, tenho muito medo que aconteça alguma coisa aos meus filhos uhum. e, e que me aconteça alguma coisa a mim para não ver os meus filhos crescer e esse, isso sim, ou seja eu sinto, por exemplo, eu comecei a ter medo de andar de avião, uhum. nunca tive medo de andar de avião, sempre a turbulência fazia-me dormir, sabes? era tipo Nunca tive medo de nada e de repente às vezes começa a turbulência e eu começo com vontade de chorar Agora, porque hum. eu agora tenho. Eu saltei de paraquedas antes de ser mãe, eu acho que agora não saltava, <risos> se calhar. Uh, tenho muito medo agora disso, de faltar aos meus filhos e de e de aconteça alguma coisa. por isso Agora sim eu sei o que é ter medo, é esse. Hum.
0: Como é que achas que vais resolver isso? Ou não vais? Eu,
1: quando estava grávida do meu primeiro filho, perguntei só ao meu pai, porque o meu pai tem imenso medo de imensas coisas relacionadas connosco, ele acha sempre que vai. E eu perguntei-lhe, eu disse, eu tenho medo que o medo seja maior uhum. do que as outras coisas. Uhum. E na né, eu sou super tranquila por isso. E ele, e ele que é muito medroso de todas essas coisas, disse-me: "Não te preocupes. E depois não só aprende a viver com isso. E o bom é sempre maior." E então, e é verdade, ou seja, eu vivo, não vivo sempre a pensar que lhes vai acontecer alguma coisa. Não. Agora, se paro e penso nisso, imagina o que seria. Aí tenho medo, mas não não tenho Por exemplo, eu deixo-os fazer, de explorar e treparem as coisas e não fico a pensar, ai, ah, se cai parte com a cabeça. Nunca pense isso. Só se de repente pare e começa a pensar na vida e na ideia desse, disso poder acontecer. Então aí fico com medo.
0: Tens medo que os teus filhos hum, se tornem adultos com medo, por exemplo?
1: É assim, eu sinto sempre que o meu trabalho é dar ferramentas aos meus filhos para para no futuro. Estás a ouvir a minha filha lá ao fundo, não Sim. <risos> Uh, sinto sempre que o meu trabalho é dar ferramentas aos meus filhos para estarem, para viverem bem neste mundo. Olha, por exemplo, vou dar um, um exemplo. O meu filho andava no Karatê na escola e ele odiava o Karatê. E, e eu sentia, eu comecei a sentir que ele odiava o Karatê, porque mandaram-me um vídeo, o professor mandou-me um vídeo em que ele estava super desinteressado, e xiii, ele não lhe apetecia nada fazer aquilo. Uhum. E eu comecei a pensar, e depois o, a escola tem tem só duas opções, é Karatê ou balé e eu perguntei ao meu filho, perguntei, tu gostavas de fazer balé E ele disse, um, ah, mas o balé não é só para as meninas? E disse, não, o balé não é só para as meninas, uhum. o balé também é para os meninos. E ele, ah, então eu acho que sim. Eu disse, está bem, uhum. então vou falar com a professora e vamos trocar. Uhum. E nós falámos com a professora e trocamos Nesse dia, um, os miúdos da aula começaram a dizer, ah, mas estás a ballet, é só para meninos e não sei o quê. E a professora uhum. lá lhes mostrou vários vídeos de, de homens a dançar balé, Balerinhos. e isso passou. Uhum. Exatamente. E entretanto, ele entra no carro do meu pai e da minha mãe e diz: Ah, não sei o que, hoje no balé fiz isto. Ele, ele estava super entusiasmado para o balé, ele adora o balé. Diz, ah, hoje <risos> fiz isto e não sei o que. E o meu pai diz assim: Faz no balé. Pronto, coisas de gera, geracionais, não é? Eu tentei não me irritar com isto, mas. Estás no uhum. balé? E ele: Estou. E, uh, e o meu pai: tá, mas, mas o balé não é para meninas? E ele responde: oh, ó quando chegámos a casa. Tens que ir, ir ao YouTube mostrar ao avô os vídeos dos meninos a dançar balé, porque ele não sabe, mas que há meninos a dançar balé. E então eu, eu pensei, eu acho que é que isto. orgulho. É orgulho. Porque é isto que nós temos que fazer. Nós não temos que tentar, eu não tenho que tentar que todas as pessoas que, que vão dizer balé é para meninas desapareçam. Isso não hum, vai claro. acontecer. Por isso, o que eu tenho que tentar é que ele se defenda, que ele saiba defender disso e que ele se sinta orgulhoso e confiante. Tem... Porque não, vai, não vão desaparecer as pessoas preconceituosas ou as pessoas que, vão, ou que nos vão magoar na vida. Nós temos é que, por isso enquanto mãe e o meu marido enquanto pai, o que nós fazemos é mesmo tentar fortalecê-lo e, e, e a confiança dele e deles, não é? Para depois é? eles poderem defender-se sozinhos. E eu acho que é um bocado isso que eu tento sempre, é, é dar-lhes as ferramentas para as coisas. E depois eles porque assim eu também um dia partirei mais em paz, não é? já a minha filha diz todos os dias que quer ir para o Karatê
0: e parabéns por isso que lindo que, que exemplo bonito daquilo que é preciso fazer de, de diferente no mundo voltando a ti e, e porque isto também és tu claro e também é o teu, teu poder de, de mulher e de, de artista em relação aos teus filhos perante eles hum, mas gostava de te perguntar do que é que tu mais te orgulhas em ti
1: uh... Não sei, há coisas que eu me orgulho e depois de repente penso e na final não são assim tão boas. <risos> mas eu orgulho-me orgulho -me dos meus filhos, uh, orgulho-me da família que eu criei e orgulho-me hum. da, da felicidade deles, ah. deles serem felizes. Eu não sei se tem alguma coisa a ver comigo, mas eu espero que tenha um bocadinho, não é?
0: Mas isso também é uma conquista tua, não é?
1: Sim. Mas, Daí eu uh, o orgulho. Sim, exatamente, porque eu, eu acho, uh, eu acho que, que as crianças serem felizes também tem muito a ver com com o que eles sentem em casa e com a maneira como como eles, sentem, como eles podem ser livres em casa. E, e eu, acho, eu sinto que os meus filhos são mesmo felizes. Aliás, muita gente diz, mas os teus filhos estão sempre a rir. E eu fico super orgulhosa disso, porque eu espero que tenha um bocadinho a ver connosco. E então, aí sinto-me orgulhosa. Sinto-me orgulhosa de, de, de do meu percurso, da minha, da minha carreira. Sinto-me muito orgulhosa das coisas que já experimentei. sinto muito orgulhosa de de, de, de ver que, que os meus colegas, me um, têm em, em boa consideração uh, e que, por exemplo, eu, eu ligo para, para, para entrevistar alguém ou sim, que as pessoas dizem que sim logo, ou seja, sentir que, que então eles, eles acham, eles, eles veem-me como uma pessoa se calhar boa em alguma coisa, não é? Então isso é bom, eu senti que os meus colegas gostam de mim. Então, no meu primeiro podcast agora, uh, entrevistei o Fausto. Uh, que foi para mim uma, uma experiência maravilhosa, Estive a mergulhar no mundo do Fausto durante semanas para preparar a entrevista e tudo e, e foi muito bonito e sentir que o Fausto me disse logo que sim e que o Fausto sabe quem é que eu sou pois. e que não, não sei, mas achei, sei lá e, e, e pronto, então essas coisas deixam-me orgulhosa, deixam-me orgulhosa de mim, de saber, olha, o Fausto sabe quem eu sou e ainda me elogiou, claro, me elogiou, disse que tinha ah, eu adorava ter escrito Amar pelos dois, mas não cheguei a ter, mas eu percebo isso, eu gostava oh, de ter escrito uma canção, por isso, é assim, isto não é excesso de humildade, eu, não estou, eu, eu, eu também sei, de, eu acho que, uh, por exemplo, eu acabo uma canção e digo, ah, ficou muito bem esta, eu, eu não tenho, não, também não gosto muito de excesso de humildade, eu percebo mas, há, mas pronto, mas há coisas que eu me orgulho Assim, e essas, eu acho que sim, o meu percurso da minha carreira e a, e, e a minha família, orgulho-me bastante das duas coisas.
0: A intuição foi importante para ti, eh, enquanto, enquanto mulher que decidiu ser uma cantora e compositora?
1: Muito uh, houve, eu por acaso a pensar nisso agora quando me falei do orgulho da minha carreira, eu tomei algumas decisões durante a minha carreira, assim um bocado drásticas, por exemplo um, de deixar o meu manager que já era meu manager desde o início às vezes, por exemplo, no início de, de, de ter que deixar ir um pianista que tocava comigo, ou seja, foram decisões, sair da minha editora um, e decidir fazer sozinha, foram decisões que eu tomei sozinha, porque eu quis, e, e que a consequência podia ser bastante má, não é? Por exemplo, eu sair da minha agência e do meu manager, que era meu manager desde o início, podia não correr bem, até porque ele é um manager muito conhecido em Portugal, e eu, de repente, podia não dar concertos, não... E, mas eu acreditei em mim, e acreditei que, que, que se eu estava a sentir que devia ir para ali, é porque eu devia ir por ali. Eu, eu cheguei a um momento, eu, eu, eu sempre, para mim há uma coisa muito importante que é, se eu não estou satisfeita, então eu, eu, não, eu não vou ter medo da consequência. Eu, eu prefiro sair e que haja uma consequência horrível, mas eu não fiquei hum. ali. Eu não, eu não quero ficar na insatisfação. Uhum. Isso para mim não funciona. Por isso, quando eu estou algum tempo insatisfeita, então, eu prefiro a opção de sair e de procurar outra coisa. Mesmo que depois não seja o melhor para mim, pelo menos eu, eu, eu experimento. Somos iguais. E então foi isso que aconteceu. E então foi isso que aconteceu na minha editora, agora, que estou, vou começar a fazer uh, música independente. Uh, foi, foi a mesma coisa no management. Ou seja, todas estas pequenas decisões, e foi a mesma coisa de tornar o meu road manager, meu manager, que ele nunca foi manager e eu, e eu vi nele potencial de manager e, e quis isso. Todas essas decisões foram assim, mesmo com o meu gut feeling, não é? Com, uhum. o, meu, com o meu instinto, um, eu digo sempre que não tenho um bom instinto, eu acho que não tenho um bom instinto para pessoas, ou seja, eu acho sempre que toda a gente é super querido e depois às uhum. vezes não, não é, eu não tenho aquela, o meu marido tem isso muito bom, tipo, eu, 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 eu apresento alguém e ele diz, Epá, essa miúda é hum. qualquer coisa estranha, assim. eu, não, achas que sim? E depois Confirma. faz qualquer coisa estranha, mais tarde. Exato. Eu não tenho esse instinto para pessoas, não vejo nada essas coisas, nem mais energias, <risos> nem nada. Mas depois tenho instinto para a minha carreira e para a minha vida. E isso vou seguindo, é isso. Não, estar insatisfeita para mim não funciona, por isso fui seguindo esses instintos e mesmo que eu acho que muita gente achava que a minha carreira podia acabar ali, só que eu acho que nós temos que acreditar em claro. nós, eu acho que eu não sou aquilo que sou por causa do meu claro, manager, obviamente. Eu, eu também tenho exato, também tenho o meu talento né? então eu fui acreditando nisso e pronto, e fui, e hoje em dia sinto-me super feliz de todas as decisões que tomei e sinto que as tomei e foram acertadas
0: e a verdade é que quando pensas no oposto quando pensas, pelo menos isso acontece comigo e, e imagino que contigo faça também sentido quando pensas se eu tivesse ficado ou se eu não tivesse tomado aquela decisão, de repente há uma angústia, não é? E, e parece que se claro. perde esse empoderamento da possibilidade e da liberdade de tomar decisões, tão simples quanto isso.
1: Claro, e é a mesma coisa que nas relações, por exemplo, uma pessoa também não pode ficar numa relação com alguém satisfeito durante não sei quanto tempo, não é justo para nenhuma das partes, na é verdade. E a mesma coisa aconteceu também na, nessa questão do management, Eu não era justo para nenhuma das partes, não, essa insatisfação. Eu acho que quando se está hum. numa relação laboral ou pessoal ou o que é que seja, tem que haver felicidade de estar nessa relação nas duas partes. Ou então não vale a pena estar ali. E pronto, foi é isso que aconteceu.
0: Como é que a Luísa Sobral lida com, com a injustiça e com a condescendência?
1: Engraçado, estás a falar da Luísa Sobral, que eu ontem estava a ouvir, eu estava a ouvir um, um, uma, uma, uma coisa da Renascença e depois ela, era o Marco Paulo e depois o Marco Paulo olhava para a televisão e via-se e, via e dizia assim Olha o Marco Paulo! <risos> ele via-se ele próprio e dizia, olha o Marco Paulo! E eu achei imensa engraçada. De vez em
0: quando gosto de falar assim, assim das pessoas, a, a terceira gosta. pessoa. Bem,
1: como é que eu lido com a condescendência? Era a Luísa Sobral. A Luísa Sobral, que Sobral
0: a sim. E com a injustiça.
1: Uh, epá, uh, eu lido uh, bastante. À, às, eu acho muito que a nossa que é uma coisa que me entristece um bocadinho, por exemplo, é uh, neste, no meio da música. Uh, Vieste perguntar-me isso num dia em que eu ontem estava super frustrada com uma coisa e vou Ora. dizer. Uh, e então, porque assim, eu acho que às vezes no meio da música as pessoas são um bocadinho individualistas. Uh, e pensam muito no seu umbigo e não pensam tanto em comunidade, nós temos muita falta desse, desse sentido de comunidade eu acho, uh, como não há uh, aquelas uh, coisas que há nos Estados Unidos de chama sindicatos não é? uhum. como não há os sindicatos nós acabamos por pensar só muitas vezes em nós e ontem por exemplo houve uma coisa que me frustrou imenso e, e eu fico e, e, e eu, coitado do meu marido, vou com isso a minha mãe da também, eu, quando eu estou quando eu sinto que há uma coisa injusta, liga toda a gente e fico super irritada, e então saiu agora aqueles apoios que chamam Apoio Arte, não é? e de repente o que eu senti foi que todos os músicos estavam a candidatar esse apoio com o valor máximo, com projetos que eles criaram naquele momento.
0: Hum.
1: E eu não acho isso justo, eu não acho justo nós pedirmos, porque aquilo quando acaba o dinheiro, acaba e já não há mais ninguém aquilo, ou seja, não há, e nem e aquilo é para a ordem de chegada. Uhum. Eu não acho justo nós estarmos a pedir um dinheiro que nós não precisamos para um projeto, ou seja, se o projeto custa imagina, 20 mil euros e nós estamos 10 mil euros e nós pedimos 20 mil euros só porque é um apoio uhum. e depois vem alguém a seguir e já, não e, e já não recebe esse valor, percebes? Por isso isso irrita-me bastante e eu sinto que isso há, isso há muito na. isso há muito no nosso meio da música. Eu, eu tenho muitos amigos músicos, mas eu sinto quando de repente nós queremos a, a candidatarmos a uma coisa é tipo, bora lá, pedir o máximo. E, e não há esse sentido de comunidade, de tipo, se eu vou pedir o máximo, quem vem a seguir já não vai receber. Por que nós não fazemos isto de uma forma justa e, e, e pedimos para projetos que realmente temos em mente e pedimos o valor que realmente custam a esses projetos? Uhum. Por isso comecei a ficar super frustrada com esta ideia de toda a gente a candidatar-se com mil projetos que são, a ah, pedir o valor máximo. Quanto é que é o valor máximo? Pede do máximo. Acho que acho que isso, claro. eu acho isso muito injusto e eu pensava sempre, se vem alguém a seguir a mim se eu sou a última pessoa e peço um valor o dobro daquilo que preciso a pessoa que vem a seguir a mim, se calhar precisava só de, de, daquela metade e já não vai conseguir então não... temos que pensar mais em comunidade, eu acho que temos mesmo de pensar mais em comunidade, como por exemplo aceitar coisas, como às vezes os músicos aceitam fazer coisas sem receber uhum, claro. não podemos claro, fazer claro. isso, porque se eu aceito fazer uma coisa sem receber, olha a mim aconteceu uma vez isso com o Presidente da República não era o Marcelo de Sousa, na altura era o Cavaco e, e, e convidaram para ir cantar lá ao, ao, ao Palácio de Belém. E de repente ligam e dizem, com um cachê, e de repente ligam-lhe e dizem, ligou-nos outro músico que, que diz que vai fazer isto de graça. E eu disse, então que vá esse músico e faça de graça. E eu não vou, porque para mim cantar para o Presidente da República de graça é dar é, é, logo a ideia a, 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 ao Presidente da República que a música não deve ser paga, não é? E então... Uh, acabei por ir eu a ser paga e essa outra música a não ser paga, mas como é que um músico liga para, para, para o Palácio de Belém e diz eu vou aí tocar de graça, como uhum. é que nós fazemos isto à nossa comunidade
0: uhum.
1: percebes, é, para mim não, não, não faz sentido acho que nós temos que tomar conta uns dos outros e se nós baixamos os padrões, baixamos o nosso valor, baixamos o valor de toda a gente e isso para mim é uma injustiça por isso aí eu fico super frustrada.
0: Mas no fundo acho que isso é um reflexo de tudo aquilo que se passa no mundo. E acho que por isso é que é tão importante falar sobre as coisas e tentarmos fazer a diferença.
1: É verdade. É verdade.
0: Mudámos de sítio, Luísa, para, para, para também nos mostrares a tua casa, por exemplo. Olha, já pus assim o meu background
1: típico de, de pessoa culta. Sabes que as pessoas põem, põem os livros lá atrás? É, tem que ser...
0: E para te perguntar qual é que foi a melhor decisão que já tomaste na tua vida?
1: Olha, não te posso dizer que foi ser mãe, porque não foi uma decisão. Aconteceu sem eu querer. O primeiro, depois as outras foi a querer. <risos> um, decisão. Olha, a minha decisão, eu acho, foi voltar para Portugal. Porque eu estava a uh, viver em Nova Iorque e um, ia cantar em bares, ia trabalhar num café. É a coisa típica de músico de, Nova de músico a viver em Nova York. <risos> e, um, e depois o meu manager da altura uh, falou comigo, a Universal ficou interessada na minha música. E ele disse olha, vais é ter que voltar para Portugal e eu, voltar para Portugal? Porque eu sempre fui muito de objetivos e então o meu objetivo nos Estados Unidos eu senti que não estava cumprido e custava-me imenso vir embora a meio desse objetivo que eu nem sei bem uhum. qual é que era o objetivo, eu acho que era começar uma carreira sólida lá. Não é? E, e custou-me imenso a ideia de voltar, sendo que eu lá estava a trabalhar num, num café e a cantar standards e cá estaria a fazer a minha música, não é? Mas custou-me muito a ideia de voltar. Mas, hoje em dia, sinto que foi a melhor decisão que eu podia ter tomado. Essa é tirar a carta. As duas. Foi muito importante, que eu sempre disse que não ia tirar a carta, e hoje em dia não imagino a minha vida sem carta de função. Era muito difícil dizes Disseste que
0: ser, ser mãe, lá está, aconteceu -se sem quereres. Uh, entretanto, sim. já voltaste a repetir a experiência, portanto, correu tudo bem, sim. fiz. Sim,
1: sim. Ser mãe
0: mudou completamente a tua... As tuas visões ou, ou a tua maneira de estar e de ser enquanto mulher, ou não, ou só cimentou tudo ainda mais? Só te reforçou?
1: Hum. Eu acho que eu acho que, que mudou. Eu, eu acho que mudou-me completamente em, em tudo. Por exemplo, os meus objetivos pessoais mudaram completamente. Uh, ou a minha ideia de felicidade mudou completamente. Um... E isso, e isso, pronto, isso é tudo, na verdade. E então eu, por exemplo, os objetivos que eu tinha de, de viajar, imenso tocar, hoje em dia tenho isso de uma forma mais tranquila. Ou seja, hoje em dia, posso eu, eu antes de ser mãe, eu diz, eu tinha imensos objetivos, coisas que eu queria atingir. Hoje em dia eu digo que, o meu objetivo, que a minha ideia de felicidade é manter aquilo que eu tenho. E é completamente diferente isso. Assim. Uhum. Se eu conseguir manter, se eu continuar a viajar, a tocar, a gravar os meus discos, a estar com os meus filhos, esta é a minha ideia de felicidade, eu só tenho que a manter, é só isso e, então, e acho bom. que isso, isso mudou completamente. Também mudou a minha maneira de olhar para outras mulheres, de, não sei bem explicar como, mas sei lá, eu acho que às vezes às vezes nós podemos ser assim um bocado, julgar um bocadinho as pessoas, eu, eu, eu acho que tinha isso um bocado, não tenho se calhar, é um defeito meu, eu acho, eu acho que julgo um bocado as pessoas. Eu, mas eu acho que estou melhor nisso e eu tento estar melhor nisso Julgo, nós não podemos julgar alguém por, primeiro nunca devemos julgar alguém e depois ainda menos quando sabemos poucas coisas sobre a pessoa, nunca vamos ter todos os dados para poder julgar alguém e também não uhum. devíamos fazer de qualquer maneira mas, não, não e eu, exato, mas, mas eu, e eu sei que há muita gente que é assim não o assume eu assumo faço isso e, e faço um esforço enorme para fazer cada vez menos, acho que ser mãe fez-me perceber que, que não dá para <risos> que, que fez-me julgar menos, eu acho, porque eu consegui melhor entender os outros, e, e havia outra coisa que eu ia dizer também sobre... Ah, e, e ajudou-me muito numa coisa que eu, tu sendo virgem, uh, se calhar também és assim, eu sou muito organizada, e imagina, eu tecido as coisas todas, tipo... Agora vou fazer isto e tem que acontecer até este dia, agora não sei. Eu sou uhum. super, super regrada. Também
0: eu, metódica, sim.
1: Muito metódica. E às vezes, isso não me deixa muito espaço para o imprevisível. E sim, sim. Não deixa, não deixa. E isso é, normalmente, são as coisas mais bonitas da vida, são aquelas que nós não estamos à espera. E, e ter filhos ajudou-me a, a, a deixar espaço para isso, porque, porque eu percebi que não conseguia controlar tudo. Eu digo sempre isto, a, 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 primeiro momento que eu percebi que não ia conseguir controlar tudo com os meus filhos Foi quando eu decidi o dia que o meu filho ia nascer Decidi, uhum. mas eu não, não induzi Eu decidi na minha cabeça Então as pessoas perguntavam quando é que é E eu, é hoje Porque é 26 de uhum. 6 de 2016 e eu gosto do dia E as pessoas, é, não é hoje, é hoje então, Eu fui andar, andar, é. andar, andar Não, não, é hoje Eu decidi que era aquele dia E ele nasceu quando? No dia seguinte Ou seja, foi a primeira vez que eu percebi Eu não vou controlar tudo aqui E isso é bom Pronto, e isso ajudou-me bastante, porque eu realmente era demasiado controladora.
0: Qual é que é a coisa mais importante que já aprendeste sobre ti mesma?
1: Eu acho que talvez a coisa mais importante que aprendi é exatamente isso que te disse, que é aprendi que, que a vida é mais interessante quando, quando nós a deixamos ser e não, e não quando a controlamos. Eu aprendi isso e, e tento lembrar-me disso todos os dias.
0: Bom, mas o mais importante é teres essa consciência e lá está, no teu dia a dia, já fazer pequenas coisas que contrariem essa nossa necessidade dos uh, virgianos, uh, enfim, e, do, e de outras pessoas de, de outros signos, naturalmente, se calhar, controlarem tanto. Com ascendência, se calhar, controlarem melhor o seu, o seu ambiente ou o seu contexto. E o que é que os outros já te ensinaram, Luísa? Do mais importante? Ui,
1: tantas coisas. Um... A minha mãe ensinou-me, uma das coisas que a minha mãe me ensinou, que eu penso todos os dias, é, se, sem ser uma coisa, ou seja, já é natural para mim pensar nisso, a minha mãe sempre me disse que eu devia tentar pôr-me na, na pele da outra pessoa. E eu acho que isso, é, se, nós, se toda a gente fizesse isso, uh, o mundo era maravilhoso, porque nós, porque nós raramente nos pomos na pele da outra pessoa e pensamos empatia. Sim. E pensamos, o que, o que é que esta pessoa gostaria... eu Olha, eu lembro disso, por exemplo, há pouco tempo, eu fui a um médico da, da voz, quando tive a minha filha, onde eu já ia há muito tempo, e, e ele disse-me que eu não tinha nódulos nas cordas vocais, estava só rouca de, de, das hormonas, não sei o que, ter sido mãe. E eu, às tantas, não acreditei naquilo e fui a outra médica. E ela disse-me outras coisas e não sei o quê. E depois, mais tarde, eu percebi que ele tinha razão. E então, eu liguei-lhe, e pedi desculpa por ter ido a outro médico e tudo. E eu pensei... E ele disse... Ah, mas não não é, não valia nada a pena fazer isso. eu pensei... Eu gostava. Eu, se eu fosse... Eu gostava que a outra pessoa fizesse isto. Não é? Então as minhas atitudes... Assim, coisas também mais importantes ou mais... São sempre assim. Uhum. Eu penso sempre. E se eu tivesse uhum. do outro lado? É assim... Obviamente que se calhar não penso sempre, sempre. Mas mas tento tento pensar sempre nisso. Porque acho que isso faz nós muito melhores, melhores pessoas. Uh, e isso foi o um ensinamento da minha mãe. Ah, ela disse-me sempre isso e, e eu, eu tento aplicar é isso em, em todos os meus dias e nas minhas decisões assim, mais importantes
0: Estamos a chegar ao fim, Luísa oh. Antes de te perguntar pelas tuas uh, escolhas e, e, por, e por aquilo que também andas a ouvir e a ler e a ver gostava que te pudesses descrever numa palavra se possível
1: Sinto difícil uh, Porque depois eu digo uma Penso, ah, a outra também é. Ser é uma, uma não,
0: não implica não ser outra. Significa só pois aquilo é, que tu escolheste razão, neste momento.
1: Razão. Não tem que ser a palavra que me define, é uma das palavras que
0: Também tem, me tem a ver antes. com aquilo que é mais importante para ti agora? Ou que uh... algum aspecto teu que seja mais importante para ti mesma neste momento?
1: Eu acho que uma palavra que me define é realizada. Eu acho que me sinto mesmo realizada. Uh, e, e, e essa é boa porque abrange vários campos. <risos> Por isso talvez, talvez seja essa agora.
0: Uma Mulher Realizada, Luísa Sobral, acho, acho muito bem. Uhum. Luísa, para o final, vou pedir-te então que, que nos contes uh, as tuas sugestões, as tuas escolhas, uh, um livro, um filme, uh, um ou mais, os que quiseres, uh, um disco, também, também um espetáculo uh, ou mais, que queiras deixar aqui uh, sugeridos aos, aos ouvintes da nossa comunidade fêmea.
1: Livro, eu ando a ler, eu tinha lido no, no, no Expresso já algumas críticas a este a estes livros, a estes quatro livros da Helena Ferrante, um, de, de Amiga Genial, e que toda a gente andava a falar da Amiga Genial, e eu pensei, vou experimentar. E então li o primeiro livro e gostei, mas pronto, o segundo, hum. puxou um bocadinho para ele ler o segundo, fim adorei o segundo, e agora já vou no terceiro, ou seja, cativou-me bastante esta leitura, e então estou a gostar muito destes livros, já aliás, tanto, quando eu acabei o segundo, uhum. um, eu normalmente mando vir online os livros, um, porque é mais fácil com toda a minha logística, e não fui, tive que ir à loja uhum. porque eu não, não conseguia esperar dois dias para vir o livro, tinha que ir ler o próximo. Por isso estou a gostar mesmo dos livros. Uh, e foi engraçado, porque eu senti que mesmo os jornalistas, um, normalmente quando há assim estes best-sellers e não sei o quê, é difícil os jornalistas dizerem bem deles. Eu acho que os jornalistas sentem sempre que não podem dizer bem best-sellers, best porque oh. quer dizer... Que normalmente essa é uma coisa que... Tipo,
0: mainstream, não é? pois
1: Exato. Mas não, eu, eu, ele dizia bastante bem e eu achei piada a isso, ou seja, ia ser uma coisa que agradava a várias pessoas. E pronto, eu estou a gostar imenso dos livros e é isso que eu estou a ler agora e estou a ler loucamente. Na verdade, estou a ler um livro por semana. Estou assim na fase em que estou a ler um livro por semana.
0: Que bom, isso é excelente.
1: E, é, porque entretanto inscrevi-me escrevi eu, eu e umas amigas fizemos um clube de leitura. E então isso também acendeu assim esta nova esta chama ideia. da leitura uhum. outra vez. E li o livro do Clube de Leitura e já li três outros depois. Ou seja, já li muito Com mais. Com boa do virgem
0: a... que é, já vais avançada, que é para ir um passo à frente.
1: Sim, já vou, já vou já tenho os livros todos do ano, na, na, do Clube de Leitura. Mas por isso, pronto, esse, esses são os livros que eu recomendaria porque estou a gostar imenso. Depois, um disco muito bonito, é o último disco da Silvia Pérez Cruz também. Uhum que se chama uma farsa, qualquer coisa, assim o é um nome um bocado complicado. Uh, mas, mas é muito bonito. Uh, aliás, ela é para mim, neste momento, a minha cantora preferida. Uh, pronto, vou passando assim por fases, mas neste momento é a minha cantora preferida. E, hum, e compositora também, mas cantora mais que tudo. Uh, um filme... Eu, é assim, já não vou ao cinema há muito tempo, uma das, uma das coisas que eu também fazia antes de, desta situação toda era, há um cinema ali, mesmo ao lado de, da escola dos meus filhos, uhum. que é, eu, há muita gente que conhece este cinema, eu adoro, porque é aqui em Carcavelos, e ele é, e ele é numa cave, ao lado de uma sex shop, e então deste se assim, é, uhum. mas é maravilhoso, então é o senhor o senhor que corta, que vende o bilhete, é o mesmo depois corta o bilhete, e depois que vende as pipocas lá dentro, e é assim, que tem duas salas, mas é tão giro o cinema, pois toca sempre Frank Sinatra antes dos filmes é ah, eu adoro aquele sítio, adoro e tem e tem uma ótima, uh, tem sempre filmes maravilhosos porque tem sempre um filme mais mainstream e depois outro mais de autor, de cinema de autor de filmes franceses, filmes, é muito bom e então eu ia sempre aí, àquela sessão tipo das duas e tal e depois ia buscar os meus filhos a seguir uma vez por semana eu conseguia fazer isso pronto, agora não tenho feito por isso o último filme que eu vi foi um filme com a Sofia Loren que um, está na, na, na Netflix que foi feito pelo filho dela ele é baseado ele é baseado num livro mas, uhum. mas foi feito Pai, gostei imenso e gostei imenso de haver é engraçado falar sobre sobre ela neste neste podcast por acaso porque
0: uhum.
1: às vezes as mulheres são vistas muito pela sua quando são muito bonitas são parece que a sua beleza se sobrepõe a tudo o resto uhum é quase tipo, é ah, aquela mulher é bonita e parece que já não há mais nada parece ah. que é a
0: única elogio que fazes, não é? é? só aquele
1: exato, e as pessoas quase que não procuram mais nada, porque já parece suficiente uh, eu por acaso sinto-me bastante, sinto bastante feliz por não ser uma mulher muito bonita porque eu acho que isso, eu digo isso algumas <risos> vezes e não é, é mesmo porque eu acho que, eu, eu sinto que quando eu conquisto alguém ou assim eu, eu tento eu, a pessoa tem que olhar mesmo para mim Uhum. E às vezes eu acho que as mulheres muito bonitas têm essa coisa que é difícil, que é, é olhem para além disto, olhem para além disto, uhum. não é? E pronto, e a Sofia Laura, não é uma mulher que foi linda, 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 que eu acho que continua linda, mas está com 80 e não sei quantos anos, ou seja, de repente nós vemos lá fazer um papelasso, é com sim. 80 e tal anos, e, e já, já não é só porque é uma mulher bonita, é porque realmente é uma mulher muito talentosa, e sempre foi, não é? E então eu adorei, adorei a história, adorei o papel dela e, e pronto, e gostei. Eu não, eu não vejo muitos filmes em televisão, não é uma coisa que eu gosto muito, por isso quando tu perguntaste, disseste para dizer um filme, eu já ah, não vejo filmes há muito tempo. Uhum. O último filme que eu vi foi agora na Páscoa, o Peter Rabbit, percebes? É, podia, tá nesse, podia ser. Tá nesse nível. <risos> Exato, e o outro foi tipo qualquer do, do, também claro. do Disney. Mas, não, mas eu queria falar deste porque este foi, assim dos, dos que eu mais gostei ultimamente. Hum,
0: e este ah, é, é mesmo bonita, a história do filme, é, não, é não é? todo o todo enredo é especial.
1: E depois eu sou muito fascinada por Itália, porque, porque eu, pronto, eu tive muitos amigos italianos, falo italiano, então eu tenho, assim, um fascínio enorme pelo país. E então tudo o que seja italiano eu devoro. Como, como uma amiga genial
0: Muito obrigada por teres estado no Femina Foi um prazer ter-te aqui Ouvir as tuas histórias tão, E partilhas tão especiais, tão empoderadoras Eu acho que o melhor que este podcast tem obrigada É eu. que para além de ser possível um, Ouvir-vos Ouvir as mulheres que eu também admiro
1: Ai, muito Aquilo que vocês me
0: dão a mim Enquanto mulher é também muito importante E muito especial e faz sempre a diferença para mim, portanto fico muito feliz por isso também. Ah, e o
1: teu papel enquanto mulher que mostra outras mulheres ao mundo, não é? Também obrigada. super importante, muito obrigada
0: Um beijinho grande Luísa, boa sorte Beijinhos. também para a tua temporada nova do, do podcast, o avesso da canção é o nome do podcast da Luísa Exato. Um beijinho grande a todos aí em casa e até breve. Muito obrigada uhum.